0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. He entrevistado a muchos SEOs que han trabajado en grandes empresas españolas, pero pocas en alguna tan famosa como la de hoy. Y es que hoy tengo el placer de hablar con Nerea Ortega, consultora SEO de Wallapop y que nos contará sus estrategias de posicionamiento desde que empezaron a trabajar el SEO. Porque aunque a todos se nos pueda venir a la cabeza la aplicación, la parte web lleva varios años dando que hablar para posicionar por productos de segunda mano. Así que descubriremos cómo trabajan el contenido, las fichas de producto, el enlazado interno o las canibalizaciones. Sin más dilación, doy paso a Nerea Ortega. Bienvenida a Campamento Web, Nerea. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por, bueno, por invitarme y por poder estar aquí y compartir algunas cosillas con, con vosotros.
0: Estoy seguro de que vamos a poder aprender muchísimo. Además, eh, Pop, yo creo que es una marca que todo el mundo la conoce. Te quería preguntar en primer lugar, ¿cómo es trabajar en una empresa tan conocida? Tu amigo, tu familia, dicen, ¿how trabaja en Wallapop, ¿eso hmm. te lo suelen decir o no? De
1: yo fui al fisio, <risa> me preguntaban que dónde <risa> trabajaba y bueno, ahora mismo estoy, eh, Wallapop está en Barcelona, yo ahora mismo estoy en Alicante uh -huh. porque mis padres son de aquí y fui al fisio y, y entonces justo me, me preguntaba, pues para matar el tiempo muerto, que dónde trabajaba y, y le dije Wallapop y me dijo, ah, Wallapop, fíjate, sí, lo conozco, entonces bueno. Eh, es curioso, no es decir que trabajas en Wallapop. Yo creo que en cualquier empresa, así que sea grandecilla y que sea conocida. Eh, bueno, cuando lo conocen es, es curioso, es curioso. Al menos cuando dices dónde trabajas, todo el mundo sabe dónde es y lo ubica.
0: Sí, sí, no es eso extraño de, bueno, yo no sé lo que hace mi hijo, mi hija, no, sí, sé sí, que trabaja, al menos en Wallapop. No sabe lo que hace, pero al menos está en bueno, Wallapop. Bueno, mi, mi madre no,
1: no lo conocía, eh. Fíjate, eso fue. No, no conocía a Wallapop. Mi madre no. Familia mía sí, pero mi madre en concreto no pero bueno ya ya lo tienen muy interiorizado ya ya sabes. ya sí sabes. no
0: ya está al dedillo <risa> ya lo conoce, sí, sí, sí. además Wallapop empezó hace poco su página web verdad porque siempre tenemos asociada esta empresa mm -hmm. a su aplicación pero imagino que desde 2008, si no me equivoco, empezó también a trabajar su parte online en la parte web, digamos. Sí,
1: Wallapop eh, como web sí que tiene unos años ya, más recorrido, un poquito más. Sin embargo, eh, el SEO de Wallapop no se empezó a trabajar hasta 2018, como decías. Es más, es muy curioso porque si metes el, el dominio en cualquier herramienta, ya sea en, en, pues, en 60s o en SEMRAS, y, y ves el índice de visibilidad... O, o la tendencia de tráfico, ves enseguida como a partir de 2018 hay como una subida súper pronunciada, pero que además es como muy perpendicular, y, y ese fue el momento en el que se, se empezó a trabajar el, el SEO.
0: sí sí ¿Y en ese momento entraste tú? O sea, ¿donde vemos ese subidón empezaste tú a trabajar? Yo empecé en
1: octubre, eh, el subidón es en junio, si no recuerdo mal, eh, pero bueno, empecé <risa> unos meses después, todo el subidón
0: después, eh, sí. sí que estoy ya ahí. Sí que es verdad. ¿Y sabes qué acciones se siguieron para empezar a trabajar ese posicionamiento? Bueno,
1: cuando yo cuando yo entré ya ya se había ya se habían definido bastantes cositas. Yo entré en un momento en el que sobre todo se estaba trabajando en, en un CMS en construir una herramienta de SEO que ahí sí que que ayude. Bueno, después en toda la estrategia he, he seguido bueno sigo trabajando, ¿no? Pero cuando entré, sobre todo, yo me centré eh, mucho en, en toda la parte del CMS, en una herramienta interna que tenemos para poder ser independientes en, en SEO. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, sí, que, sí que después, obviamente, aunque en una empresa al principio, cuando se lanza la web, se define una estrategia, eh, después se sigue trabajando en ella y se siguen eh, cambiando cosas y modificando. Entonces, aunque no estuve en ese primer momento, que sobre todo fue cuando se definió puesto el roadmap en el que íbamos a trabajar y, y cómo trabajarlo, eh, después sí que sí que he estado ahí, y eh, sí que sí que he colaborado ahí, ¿no? Y mm. sigo colaborando, ahora mismo estoy yo sola, <ríe> así que algo hago. <ríe> y
0: al tener tantos tipos de productos que subir, al final imagino que también tendréis competidores de todo tipo también, de temática de videojuegos, de ropa, de libros, un poco locura, ¿no?
1: Eh, bueno, en Wallapop en sí, como, como Wallapop, no sube, o sea, los productos no son subidos por Wallapop. Eh, es decir, no, no tenemos un catálogo cerrado de productos que, que sube Wallapop. Y bueno, eso es algo como muy especial, ¿no? Que tiene Wallapop y es que, eh, vive un poco de, de, los productos que sube la gente. Eh, bueno, pues conectamos personas, ¿no? Y, y conectamos tanto vendedores como compradores y, y vivimos de, 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 eso, ¿no? De, de lo que suben ellos. Eh, pero bueno, sí, sí que tenemos un montón de, de competidores, al final tenemos diferentes categorías de producto y, y obviamente al tener al ser un sitio con tanta diversidad y no centrado únicamente en un solo vertical, eh, tenemos pues eh, diferentes eh, competidores. Al final yo diría incluso que tenemos un competidor por cada por cada categoría que tenemos. Hoy en día hay portales, eh, no sé, hay portales de coches, hay portales de, de inmobiliaria, de, de moda. Eh, hay portales casi de todo y nosotros también tenemos mm. todo eso. Entonces tenemos muchos competidores.
0: Claro. ¿Cómo priorizáis esa categoría? Es decir, ¿cómo decís, pues mira, vamos a trabajar más la parte de automóviles o la de videojuegos o la de ropa?
1: Vale. Pues, eh, a ver, la priorización de esas categorías normalmente viene dada por, por negocio. Yo creo que como cualquier empresa hay objetivos que cumplir y el trabajo en gran parte mm -hmm. está relacionado con, con esos objetivos o al menos debería estarlo pero eh, también es verdad que, que no todo es negocio y también en sí hay, una, hay una parte muy bonita que es la in, la, pues el instinto, ¿no? la parte de, de intuición y, y bueno, yo creo que, que los SEOs somos muy capaces de prever eh, esas tendencias o esas que landings o que keywords son las que eh, van a funcionar mejor y, y en qué momento hay que trabajarlas y al final en el año hay momentos como muy, muy marcados y hay que saber también eh, cuando trabajar en ellos y trabajar en ellos. Y, y no sé, un ejemplo yo creo que muy claro es, por ejemplo, eh, si te metes en, en, en una web, como puede ser, eh, no sé, te metes en Leroy Merlin en, en, en junio, por ejemplo, eh, seguramente cuando te metas en, 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 en esa página eh, verás pues, que las, hay un montón de piscinas, hay un montón de acondicionados Yo creo que todos sabemos que, que en verano las piscinas son punteras o que los aires acondicionados son punteros y obviamente si tu negocio o el negocio en el que trabajas tiene piscinas o aires acondicionados, hay que trabajarlos en SEO, aunque eh, pues desde negocio no se haya dicho que hay que potenciar eso. Y en Wallapop yo creo que también priorizamos un poquito así, eh, combinamos entre lo que la empresa marca y un poco la intuición eh, y las tendencias que sabemos que, que hay. Mm -hmm.
0: O sea, que la estacionalidad tiene un factor bastante importante a la hora de priorizar en SEO. Sí, sí. Cuando decidís que una categoría es importante para trabajar en SEO, ¿qué acciones suele realizar? No sé si interlinking desde la home, contenido más exhaustivo, ¿no? En, en detalle.
1: A ver, eh, normalmente es algo que trabajamos con durante todo el año. Entonces, eh, por ejemplo, la home funciona muy bien cuando, cuando enlazamos desde la home. Eh, obviamente es la página con, con más fuerza, con más peso, entonces funciona funciona bastante bien. Eh, potenciamos desde la home, eh, también hacemos sobre todo, nos enfocamos en optimizar mejor esas, esas keywords, esas, esas listados de producto, porque hay mucho que optimizar en Wallapop, hay muchas páginas, y hay mucho trabajo que hacer, entonces es muy fácil, es bien que nos digan o que nos prioricen, porque también nos hace trabajar más en eso eh, y, y bueno, pues optimizarlo mejor, ¿no? Pero yo creo que sobre todo un trabajo de de optimizar, de, 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 mejorar las intenciones de búsqueda, de trabajar las canibalizaciones que, que hay, porque hay muchas, eh, de, de mejorar ese linking, como comentabas. Yo creo que son muchas cosas las que, las que hacemos, incluso de generar contenido, para algunas, para algunos listados. Bueno, no sé, hay como diferentes acciones que creo que, que todos trabajaríamos en el día a día, eh, uh -huh. pero sí, un poquito de eso.
0: Ha comentado una palabra que, de hecho, creo que... Imagino que será uno de vuestros principales dolores de cabeza dentro de Wallapop, que son las canibalizaciones. Sí. Porque, claro, al tener tantísimos productos, productos muy sí. similares entre ellos, pues imagino que bueno, estaréis en el día a día intentando lidiar con eso. Uh -huh. ¿Cuál es la solución más efectiva que habéis encontrado para trabajar este tipo de canibalizaciones? A ver... Eh... Un tema denso, ¿no? No, pero parece? interesante. <risa> a mí me gusta.
1: Eh, sí. Bueno, sí que es verdad Hablabas de productos, entonces sí que estaría guay comentar que, que yo creo que en Wallapop me interesa trabajar tanto el el, el SEO de los productos, eh, uh -huh. pero muchas veces los productos canibalizan listados, por ejemplo. Eh, esto quiere decir que, que, imagínate, yo a veces he visto que teníamos muy bien posicionado un ítem, un ítem de un tipo de producto y no teníamos ese listado. Sí. O sea, es, imagínate, la keyword de lavadora estaba posicionada en un ítem, y, y no teníamos un listado de lavadoras, ¿no? Entonces, lo fácil de esto, de decir, oye, no, es que yo no quiero que el producto se posicione por lavadoras, sino que quiero un listado de lavadoras, lo más fácil ahí era crear, crear la landing, por así decirlo. Uh -huh. Pero, eh, donde, sí que, donde sí que se han dado como casos de canibalización eh, más, más real, ha sido entre listados de producto en sí, pues, eh, lavadoras y, no sé, dos keywords con, con sinónimas, por ejemplo. Eh, entonces, nosotros. Sí que hay, un, hay algo a mejorar y es que, que tenemos, teníamos y tenemos, que son que son sinónimas o que atacan la misma atención de búsqueda. Y bueno, sabemos que Google con esto se vuelve un poco loco. Y lo que hacemos para solucionar esto es, eh, cuando las detectamos, eh, analizarlas, ver, que, ver cuáles son las URLs que, 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 más, que son más fuertes, ¿no? Vemos el tráfico que tienen, eh, vemos las tipos que tienen posicionadas, eh, y elegimos una de las dos, y una vez que, o, o de las tres páginas que tengamos canibalizadas. Y una vez que la hemos elegido, básicamente hacemos un redirect de una a otra, un 301. Y, y eso ha funcionado muy bien. Es más, nos en muy poquito tiempo eh, vemos, vemos resultados. Incluso, es, a, a mí me, me gusta mucho porque, um, porque muchas veces no tenemos keywords que están ahí en posición 5, 4, que no suben, no suben, y, y de repente hacemos el redirect, ¿no? Y vale, y ahí hay un baile entre la posición 1 y 2. Hay un, un mes ahí que está de baile entre posición 1 y 2. Pero es muy guay porque después de unos meses, a lo mejor de dos meses, eh, la keyword se queda súper estable en posición 1, buscándola por el término que, que lo busques. ¿no? Nos pasó esto con, con por ejemplo, teníamos eh, una landing, un listado de producto para Apple Watch, para iWatch y para reloj Apple, que es lo mismo. O sea, ¿no? Sí. Es lo mismo. Entonces, era muy sí. guay ver como después de un tiempo eh, buscaras, por el término que buscaras, pues aparecemos en, en la primera posición. Y, y no sé, puede sonar, puede sonar un poco raro, pero a mí todo el tema de, de solucionar las generalizaciones es algo que, que me hace mucha ilusión porque se me lo resulta súper rápido. No sé, supongo que tú también habrás, habrás tenido que trabajar con, sí. con esto, ¿no? No sé si te ha ilusión o no, sí. pero a mí me gratifico un montón. O sea, sí. sí, 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 sí.
0: Sobre todo por lo que dices, que están un poco en la cuerda floja, están entre uh -huh. que sí y entre que, sí, entre sí, que no, sí. y luego cuando haces esa redirección, pues pegan su guión y además rima y todo. Sí, ¿sale? sí, sí total. <risa> Te quería preguntar <risa> también, el tema del contenido, o sea, cuando haces esa redirección, ¿hacéis fusión de contenido o, ca o el contenido que tenía una no la aprovecháis en la, en la otra?
1: Bueno, al final, eh, no, no, no la, aprovech bueno, no la aprovechamos. Si, por ejemplo, una de las dos keywords tiene un texto, vamos a decir, tiene un texto hecho ad hoc, sí, obviamente hacemos okay. una fusión y creamos un texto, o si la otra tiene, pues vemos cómo hacerlo. ¿no? Pero normalmente eh, nosotros, por ejemplo, hemos empezado a trabajar contenido o a dar con, bueno, sí, a trabajar contenido en las landings más más allá de, de los productos que hay hace muy poquito. Entonces muchas de ellas es un, un listado básicamente con el H1 eh, enlazado, producto enlazado y ya está, hay un footer con un texto automático. Es decir, muchas veces ni siquiera hace falta eh, eh, coger ese contenido y pasarlo a la otra landing porque no tiene nada. Eh, pero cuando sí que hay algo que se puede, se puede reutilizar o, o lo podemos utilizar en, en la Laminga en a la que hemos hecho el redirect, sí, claro, sí que lo, sí que lo hacemos, así no, que lo hago. Uh -huh.
0: Y esa detección de canibalizaciones, ¿cuál es vuestro truquillo, vuestro librillo? Porque yo, por ejemplo, pues, o bien manual o bien con alguna herramienta tipo Seabox sí. pues, que me dice canibalizaciones, no sé en vuestro caso cómo las detectáis. Es
1: súper manual. Eh, bueno, hay herramientas que puedes utilizar, en Systrix puedes incluso, pero en, uh -huh. en, en nuestro caso no. Eh, es, bueno, sobre todo... Uh, eh, en es muy básico, ¿eh? pero, pero en, en Search Console cuando ves eh, por qué palabras eh, llega la gente y en qué páginas, pues muchas veces, es muy curioso, ¿no? Casi todo es estacional, hay momentos en los que ha, viene gente por un tipo de landing u otra, pues depende de, del momento del año. Entonces, en esos momentos puedes ver que seguramente... Eh, cogiendo el ejemplo de antes de piscinas, me lo voy a inventar, esto es un ejemplo. Eh, puede ser que veas que, que viene tráfico por piscinas y por piscina. En es este caso porque piscina, piscinas es lo mismo, no, no tenemos esto. Uh -huh. Pero es así, ¿no? En Search Console, viendo un poco desde dónde viene esa gente, viendo que hay duplicidades ahí, es cuando las detectábamos. Eh, porque no. Es súper manual, no sé si tú tienes alguna, aparte de algún truco más, aparte de, de este manualmente, pero. Oh.
0: Yo la que uso es Rankbox, sí. que detecta ya directamente si hay a lo mejor fluctuaciones entre posiciones, no. a lo mejor te dice, pues mira, este día tenías esta URL y de repente otro sí, día sí. has tenido esta otra URL. <risa> Entonces, como hay un bailoteo falta visa. Pero también te digo que lo de Search Console a veces lo más sencillo es lo más sencillo. Bueno, no sé, si, no sé
1: si esto pasa dentro. Seguramente en, en nuestro caso sea, se vea fácil, igual en otros en otras webs no, no pasa, ¿no? Yo creo que después cada uno, depende de dónde trabaja y cómo es su web, seguramente puede haber cosillas que son muy diferentes. Uh -huh. Pero, ojo, yo creo que esto es algo que nos afecta a muchos
0: SEOs, ¿eh? a mucha gente, a muchas páginas. Sí.
1: Y, oh, y, bueno, ¿y quién no? Genial, pero se aprende también mucho con esto. <risa> sí,
0: sí. Sí, y a ti no te pasa a veces que a lo mejor tiene una URL en posición 5, otra en posición claro. 7 y dices, hmm, no sé si arriesgarme y hacer esa fusión de contenidos. ¿Tú sueles saltar a la piscina? Ya que estamos hablando de piscina. Sí, sí,
1: totalmente. Yo, bueno, yo viendo que funciona, yo siempre siempre lo siempre, siempre lo hago y siempre funciona positivamente. ¿eh? No me he encontrado ninguna vez en la que hayamos tenido un problema de una bajada de tráfico. Eh, hay que analizarlo un poco también, hay que analizar uh -huh. pues, el tráfico que tiene, yo que sé, si es una keyword súper importante, pues a ver a lo mejor hay que tomárselo con un poco de calma, a ver si hay algo que haces mal y, y de repente ya no estás en la 7 estás en la, en la 22, pero pero no, yo yo sí que me arriesgo en esto, en otras cosas no, yo no a mí me da mucho miedo arriesgar, ¿eh? también te digo pero en esto en concreto estoy como muy segura, en este caso porque ha funcionado súper bien siempre sí. entonces, no, no, sí, sí
0: noto cómo padecen el agua en las canibalizaciones eso, eso no mola. lo sé. Eso mola. Igual estoy
1: totalmente equivocada y de repente te imaginas
0: que... No, hombre, si sí, funciona. Cada sí. uno tiene su experiencia. Así que encantado de que la comparta aquí con nosotros. Sí, igual en Quería sectores... también preguntarte tema de, de interlinking. Porque cuando entramos, por ejemplo, <risa> te pongo una categoría aleatoria. Libros. Pues enlaza internamente a otras categorías relacionadas, <risa> como pueden ser libros UNED, libros de Disney, libros de, libros de formación <risa> profesional... <risa> Y además, si bajamos del, eh, del todo en esa categoría, pues encontramos también muchos enlaces más, por ejemplo, también segmentando ya en ciudades o categorías relacionadas. Te, te mm -hmm. quería preguntar si este enlace interno está automatizado mm -hmm. o si lo hacéis de forma manual.
1: Creo que sería imposible hacerlo de forma manual. Eh, claro, no, no. de
0: forma manual, como lo tengáis mono ahí escribiendo, <risa> yo creo que sería imposible. No, que va,
1: <risa> sí, sí que está automatizado. Todo el link interno que tenemos está automatizado. Eh, ¿Tenemos alguna función mm -hmm. para enlazar manualmente? Eh, de, bueno, además es súper tonta porque no tenemos que meter enlaces ni nada, es como hay un check y le damos ahí y decimos cuando no queremos enlazar algo manualmente pero, pero sí está todo automatizado por lo más general yo creo que sobre todo para conseguir que todas las tribus estén enlazadas y que todas tengan una lógica si sí, es es lo más, lo más fácil en este caso, en sites grandes yo creo que es lo, lo mejor
0: ¿y cómo actúa esta máquina para decidir si poner unas keywords u otra?
1: Vale, pues eh, a ver, en este caso lo que hicimos con esto eh, eh, fue crear un proceso, hay un proceso detrás de, de, pues de, de toda esta lógica, ¿no? de toda esta máquina, como tú dices. Eh, entonces, bueno, se trabajó con el equipo técnico, con, con el equipo analytics, en un proceso que tiene en cuenta pues, eh, diferentes variables y en base a esas variables prioriza eh, otras keywords que podrían aparecer eh, en esa landing y que podrían ser interesantes para el listado, o sea, para, para el usuario, Ajá. ¿verdad? Y, y, bueno, por otro lado, al final tenemos como diferentes lógicas de, de link, ¿no? Eh, tenemos esta que dices de los listados y tenemos también, eh, por ejemplo, el detalle de ítem, también en, en los productos, ¿verdad? También tenemos eh, una lógica especial. Por ejemplo, si tú entras a un ítem de sofás eh, pues también hay una batería ahí de, de enlaces que te recomienda como, eh, pro, bueno, landings similares a la que estabas, o sea, a, a sofás. pues Seguramente te aparezca un sofá de tres plazas, un sofá de dos plazas, un sofá de 6 no o sé, sea, te aparecen diferentes cosas. Entonces, eh, para mí lo interesante en este punto es, eh, si tú tienes información del comportamiento de usuario o puedes hacer alguna previsión eh, interna en la empresa eh, de ese comportamiento, yo haría, o, o sea, cogería esa información y la aprovecharía para hacer el linking, ¿no? Eh, aunque también yo creo que se pueden utilizar herramientas que tenemos todos a mano. Yo qué sé, yo, yo por ejemplo, y por, por dar ideas, eh, creo que se pueden aprovechar las APIs de, de Analytics o la API de, de Google AdWords o cualquier API eh, de volúmenes de búsqueda para, para utilizar esos datos para hacer linking. Incluso algo más de empresa. Eh, también te diría que se puede... Eh, ver cuáles son los listados SEO que más revenue no dan o cuáles son los que más leads te dan, dependiendo del negocio que tengas. Y, y en base a esos datos, puede estar guay linkar y potenciar ¿no? eh, esas, esas okay. keywords. Entonces, yo creo que lo importante es saber utilizar la información y no enlazar eh, por enlazar. Y, uh -huh. y eso, si puedo, yo diría que desde, eh, si tienes un equipo de Analytics que te puede hacer todo eso, pues internamente seguramente, Puedes analizar cosas interesantes y si no hay herramientas que todos tenemos, que una API eh, te da info guay que puedes utilizar para el linking, seguro. Sí.
0: Eh, también es importante, digamos, saber qué resultado está ofreciendo ese interlinking, ¿no? ¿Cómo se, cómo se monitoriza, que vaya para la breja, ¿no? <ríe> ¿Cómo se monitoriza esa efectividad a nivel de enlazado interno?
1: Pues en esta pregunta, igual hasta me puedes ayudar tú. Eh, yo hasta hoy, <ríe> hasta hoy no he conseguido encontrar la manera de ver la relevancia del link es decir eh, sí que puedo ver si ese linking es utilizado por usuarios no eh, pues con analytics o con cualquier herramienta analítica que tenga una compañía se puede ver incluso hay una extensión que está muy guay eh, en chrome que, que, que creo que se llama page analytics siempre veo el iconito ya no me acuerdo creo que es page analytics uh -huh. sí. que que te dice, eh, bueno, esto es para dar un vistazo rápido, ¿no? Pero te dice el número de clics o el número o la cantidad, de, o sea, el porcentaje de clics o el número de clics que tienen todos los enlaces de tu página. Entonces, eso es guay. Ahora, eh, cuando si quiere ver la relevancia del linking o qué impacto tiene, eh, yo no he sido capaz. Es más, muchas veces he querido hacer pruebas en el linking y como no he sabido medir la relevancia <risa> o el impacto de la prueba, no, no la he hecho porque porque no, no he sabido cómo medirlo. Así que si tú sí. sabes cómo, eh, bienvenido sea, ¿eh? porque yo de verdad no no, no sabría, no sé, no sé cómo.
0: Claro, o sea, es complicado. Yo aquí creo que entran en juego diferentes factores. Como bien has dicho, uno sería el porcentaje de clics que recibe un enlace, uh -huh. que ya he comentado aquí la extensión. Sí, sí. Y el segundo factor, que además es todavía más secreto, es el tema del page rank. O sea, cuánto sí. cuánta autoridad traspasa ese enlace interno. Hay una, eh, no una extensión, sino una métrica que ofrece Screaming Frog ¿Sí? que se llama Link Score uh -huh. y que te ofrece una media de cuál es en función de las veces que se enlaza ese, esa página y desde dónde está siendo enlazada, por ejemplo, desde el home o desde una categoría, pues le, le atribuye cierta autoridad y te pone una puntuación. Así que digamos que es una forma también de poder ¿Sí? evaluar, tener una aproximación sobre cuánta relevancia tiene ese enlace interno vale. o más bien esa página a la que se enlaza muy guay Me la así que bueno pues ahí visto? está Screaming Frog como sí, siempre sí. la ranita siempre tiene solución para todo yo no sé cómo se apañan pero <ríe> magnífica
1: muy guay, sí, sí, pues, pues nada si alguien está como yo perdido en esto pues ya, ya tiene ya tiene una, una solución sí, muchas
0: gracias nada, nada ¿Qué importancia tiene el SEO local? Porque hemos comentado, obviamente traen pues solicitados como podría ser lavadoras, pero también posicionáis para eh, lavadoras en Córdoba, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué importancia tiene ese SEO local? Eh, ¿Y cómo lo trabajáis?
1: Vale. Eh, a ver, yo creo que por el tipo de empresa que es Wallapop, el SEO local es importante. Eh, no sé si te suena cerca de ti, de Wallapop, pero si a alguien le suena ese, sí. esa, esa frase. Eh, yo creo que con el SEO local cumplimos con esa función. Entonces, al final, eh, nuestros listados SEO, como tal, cuando alguien busca lavadora y llega a lavadoras en Guadalajara, no tiene ubicación. Solo ofrecemos a un usuario producto de toda España. Y, y bueno, obviamente, pues el, el, el usuario puede filtrar, ¿no? Y filtrar por, por, por Córdoba, en este caso. Eh, entonces, lo guay del SEO local, en nuestro caso, es que si un usuario busca iPhone de segunda mano o lavadora de segunda mano, y está en Madrid o está en Córdoba, eh, seguramente los, en los resultados de búsqueda de Google, la landing que le aparecerá será la de lavadoras en Córdoba. ¿no? Y ahí estaremos nosotros ofreciendo esos productos cerca de ellos, que decimos de Guadalajara, cerca de ti. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear listados de producto eh, con todas las ubicaciones. Y, y, bueno, eso se creó como una fase inicial cuando se creó la web, en, bueno, cuando se creó la web, no, cuando se empezó a trabajar el SEO en 2018. Y no es algo que trabajemos a diario. Eh, es algo que se trabajó en el inicio y que, y que, bueno, normalmente no lo trabajamos. Ahora mismo, por ejemplo, sí que estamos justo trabajando eh, trabajando un poquito en esto. Eh, estamos optimizando un poquillo porque teníamos algunas barriles de, de ubicación que no nos interesaba um, tener. Pero, pero es como algo muy puntual el trabajar en esta optimización, es algo que se creó y que está ahí no y que perdura en el, en el tiempo.
0: <risa> eh, imagino que el título también es algo importante, ¿no? O sea, a nivel factores de posicionamiento local, ¿cuáles son los principales que tenéis en cuenta?
1: ¿En qué, sen en qué sentido?
0: O sea de, de factores on page que afecten al SEO local para que la landing posicione. Nosotros en,
1: en vale, nosotros en este sí, caso sí se me
0: ocurre eso, título y todo. Sí
1: eso. tenemos por ejemplo eh, esto es bastante automático eh, pero eh, está automatizado para que automáticamente se genere con una fórmula pues aquí la, bueno la en este caso más el más el tip más el, la localización no entonces se trabaja pues el title, la url, eh, el h1 y después también hay contenido que sigue, ya sé que el contenido automati automatizado no es lo ideal, pero para, para este caso hay en el footer hay un hay un, hay un parrafito que también está predeterminado, ¿no? se, se genera automáticamente que también incluye pues, la keyword más la location. Normalmente trabajamos así, la keyword más segunda mano más localización, es un poco, un poco lo que trabajamos. Y bueno, eh, también yo creo que en el sector en el que trabajamos es, es, es fácil, ¿no? Hay muchos competidores, pero a la vez hay como algunos más puntuales más fuertes y, y no luchamos contra tantos, 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 entonces eh, funciona bien eh, en este caso esta sí. práctica. No digo que automatizar sea bien en todos los casos, pero en este caso funciona bastante bien.
0: Yo creo que aquí la automatización puede tener mayor efectividad o puede resultar un poco más natural porque sí. como hay tanta variedad de productos, realmente aunque haya parte del contenido que se replique en todas las URLs, al final lo importante que es la variedad de productos mm. que sube la gente, eso varía en cada localidad y al final estoy respondiendo perfectamente a la intención de búsqueda sí. del usuario. No sé si coincidirás conmigo en esto. Sí,
1: al final nosotros eh, tenemos contenido que que no es duplicado en sí, ¿no? aunque es automático, que a veces las automatizaciones parece que son duplicadas porque siempre existe un mismo patrón, en este caso como hay una cantidad de producto que sí que varía no nos vemos penalizados por esto. Eh, también es verdad que cuando probamos, no en el caso de las provincias porque no, lo que te decía, no optimizamos tanto a nivel provincias pero cuando metemos un texto en, en listados de producto, porque como te decía, los listados de producto también tienen ciertas, cierto contenido automatizado. Además, es lógico, ¿no? Con tanto volumen de URL en un principio tienen que haber muchas cosas, muchos patrones. Pero después no quiere decir que se tenga que mantener ese patrón siempre. Nosotros pues, podemos ir cambiando cosas. Entonces, cuando metemos un texto en el footer, por ejemplo, eh, sí que notamos un cambio positivo, ¿no? Eh, bueno, no nos penaliza el tener esos textos automatizados siempre, eh, pero cuando los cambiamos sí que hay un resultado positivo. Entonces, sí. bueno, funciona bien. Eh, pero bueno, no nos vemos penalizados. Lo que tú decías, que el contenido cambia y y yo sí. creo que eso es fundamental.
0: Sobre todo hay una... yo Muller comentaba que por contenido duplicado realmente, como bien comentan, no hay una penalización como tal. Sí. Eh, lo único que puede que dificulte un poco el posicionamiento de la URL. Sí. Ahora bien, para posicionamiento algorítmico, pues que podemos estar tranquilos que no van a, a darnos el hachazo por ello. Y además, como bien comentamos, dando una buena experiencia al usuario como sí. ofrece Wallapop, realmente eh, lo importante está ahí, sí. <ríe> la verdad.
1: Funciona bien en Wallapop, al menos, así que...
0: Sí. Bien. Cada categoría, como bien dices, tiene una parte en la que trabajáis de forma más detallada, un contenido original. Ese contenido original, ¿cómo se trabaja a nivel de keyword? O sea, ¿cómo realizáis ese estudio de palabras clave, sobre todo?
1: Bueno, pues eh, como te decía, vamos poco a poco trabajando ese contenido y el estudio de palabras clave se hace con, con herramientas. Eh, bueno, se, se puede utilizar tanto alguna herramienta como eh, keyword tool, eh, desde algo si tienes alguna campaña, alguna campaña en activo aún puedes usar el planificador de palabras clave el propio Google también da muchos insights eh, incluso yo te diría con que aunque parezca loco Amazon también lo está cuando escribes y te da recomendaciones eh, sí. pero pero básicamente eso destacamos qué listados son los que queremos que tengan ese contenido original y después trabajamos pues para, para buscar esas keywords que que enriquezcan el texto que utilizar keywords pues parecidas, que sean sinónimas, eh, y bueno, pues lo trabajamos así, ¿eh? no hay nada, nada uh -huh. fuera, de lo, fuera de lo común, yo creo.
0: ¿Y qué hay de las fichas de producto? Porque comentabas que no son una prioridad a nivel SEO, mm. pero no sé si... Ahora mismo, la verdad es que no lo he revisado, pero las tenéis como no index, las tenéis como index, no sé cómo la habéis trabajado, que esa parte la verdad no la he analizado. Mira que lo revisar la web. Aquí. Muy mal,
1: no. Las, las, muy mal, qué mal. Eh, las fichas de producto no las trabajamos en, Porque piensa que. Muy bien. La,
0: ojo. No, pero yo lo.
1: No las trabajamos, nos olvidamos de ellas. Lo no, que va, es broma, es broma. Eh, uh -huh. eh, a ver. En la descripción la los usuarios eso para empezar no podemos claro, controlar... Que ahí ya empezamos Pare.
0: mal, porque si no, claro. no hay control sobre ese contenido. Eh,
1: no hay control sobre ese contenido. Eh, no hay control ni sobre el contenido, ni sobre el title, ni sobre nada. Es más, muchas veces se crea contenido duplicado claro, de... Un... <risas> H1 es duplicado, sí, claro. Los usuarios claro, a veces
0: incluso
1: suben un ítem, un producto varias veces. Entonces, bueno, no las posicionamos, eh, porque no nos interesa que un que un no nos interesa o sea cuando alguien busca portátiles yo no quiero que aparezca un uh -huh. producto de portátil yo quiero que llegue al listado de portátiles porque el producto claro. se lo pueden eliminar eh, se puede banear uh -huh. se puede caducar se puede de todo entonces no no es, no es interesante a claro. ah, los tenemos index porque eh, bueno tenemos linking y y bueno el el producto al final es interesante sobre todo al final imagínate que no estuviésemos desindexados cuando cuando el bot entre a lavadoras, se va a encontrar un listado con todo no index, o sea, no, no es un drama esto. Entonces, eh, no, no, están indexados y además por el linking que, que tenemos nos interesa. Y bueno, y después eh, cuando el producto se elimina o, o cualquier cosa cambia de estado, ¿no? Y así que se pone no index con un 404 y ya está. Pero en principio están están indexados. Vale, o sea, que
0: le dejáis un poco a vuestro libre albedrío, solo que sin priorizarlo a nivel de interlink.
1: ¿Cómo que sin priorizarlo?
0: O sea, no lo tenéis como importante a nivel interno, sino, o sea, siempre intentáis enlazar a categorías, a los listados que decían no. y lo dejáis ahí que se indexen, pero sin optimizarlo ni sí, nada. Sí, es
1: que tú desindexarías un detalle de lo pondrías como no index, un producto.
0: A mí es que me da mucho miedo lo del no index, la verdad. Y sobre todo siendo Wallapop, el porcentaje tan alto que será de, de producto, sí. yo lo dejaba como index. Yo creo también que las fichas de producto, Google ya de por sí no le da tanta importancia eh, porque sabe uh -huh. interpretar que es una ficha de producto y sabe que hay poco. Pues, bueno, pero pero imagina que no es
1: Wallapop y es un e-commerce, yo qué sé, con un catálogo más, más acotado. ¿Tú no indexarías las fichas de producto? A mí lo que me da miedo es que Google llegue a una... A un, a un listado y de repente se encuentre con un montón de, de productos de o sea, que, que le, le envíes a un producto que está como no index, ¿no? No sé si esto sería positivo.
0: A ver, no creo que un porcentaje alto de no index sea negativo para el SEO, pero sí que me causa rechazo, mm, sobre todo, a la, por ejemplo, si una persona quiere buscar eh, lavadoras, a lo mejor posiciona una ficha de producto uh -huh. y como la tienen en no index pues ya no puede posicionar ya. o sea, seguramente de fichas de producto, aunque no sean vuestra prioridad, probablemente sí que os traigan mucho tráfico, aunque no esté bien optimizada habrá muchas long tails uh -huh. eh, lavadora blanca de no sé qué, no sé cuánto pues ya tenéis ahí un producto sí. que posiciona para lavadora blanca y a lo mejor no tenéis un listado sobre eso entonces, si los productos abarcan de casualidad, porque eso al final lo hace el usuario, pero seguramente algunos productos de casualidad abarcarán keywords y posicionarán. Uh -huh. Ahora, si yo soy el dueño de una tienda que vende chimeneas uh -huh. y sé que mi ficha de producto es chimenea roja de no sé cuánto por no sé qué de tamaño uh -huh. sí. y ya tengo una categoría que es de chimeneas rojas, pues, entonces, igual no lo, no lo indexo. Si no voy a tener un buen contenido en esa ficha de producto. Uh -huh. Vale. Pero en vuestro caso, yo igual lo dejaba como index. Vale.
1: No sé, yo creo que se va a mantener como un índex, ¿eh? pero, pero está sí, ¿no? bien tener, tener otras perspectivas. No sé, le, le daré una vuelta. A mí me daba mucho miedo, en serio, el hecho de que de tener pues chimeneas rojas eh, con toda una lista de productos eh, con no index, ¿no? y que el bot viera no índex, no índex, no índex. Me parecía un poco, un poco extraño, me daba un poco de miedo eso, pero nunca he probado a ver el impacto que tiene. Entonces Tampoco sé si tiene impacto negativo. Eh, pero bueno, de, de primeras me daba me daba miedito y ya está un poco eso
0: vale. A ver, yo yo lo que te comento yo tampoco he probado a desindexar una gran cantidad de URL en sitios súper grandes uh -huh. A ver, he desindexado muchas, pero sobre todo yo creo que aquí hay que ver principalmente la proporción, ¿no? ¿Qué porcentaje de URLs vas a desindexar con respecto al 100% del sitio? Uh -huh. En vuestro caso, el porcentaje es que no sé de cuán, qué porcentaje, ten, porcentaje tendráis de ficha de producto y categoría, pero es que ficha de producto yo creo sí, que será uh -huh. más de la mitad, ¿no? Puede ser.
1: No te sé decir, la, la verdad es que no te sé decir la cifra, pero obviamente sí hay hay muchísimo, hay muchísima claro. cantidad de URLs de, de producto y, bueno, es muy altas muy altas sí. Sí,
0: sí. Veo eh, también, siguiendo un poco por la línea del interlinking, que uh -huh. en el pie de página en las tallas muchísimos tipos de productos y localidades. ¿Cómo escogéis esa URL que incluí en este listado? Esto
1: es automático también. Eh, todo dentro... automático. <risa> <risa> ¿Qué alegría, <Ya>. <risa> eh. No, a ver, dentro de... Bueno, si es automático, eh, dentro de sí. todo ese proceso de automatización, pues hay... Eh, automatización para el linking de las keywords, eh, tanto en listados como en el, en el producto, como te he dicho, y después también está el de las, el de las localizaciones. Eh, entonces, eh, bueno, sí, no sé, tiene ahí una lógica también aplicada, eh, pero, pero es automático. Todo el enlazado interno que veas es automático.
0: Qué bueno. Sí, inteligencia artificial, ¿hasta dónde sabe?
1: Hacemos o sea, hacemos, aplicamos lógicas, más que nada. Aplicamos, eh, algunas lógicas, me, añadiendo patrones de potencia a esto, no potencias tanto lo otro, eh, pero, pero hasta ahí.
0: Sí, sí. ¿Te
1: parece interesante? ¿Harías, harías, harías tú, eh, un interlinking automatizado o no?
0: Eh, sí, 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 de hecho te lo comento porque me parece una práctica de lo más sensata porque te ahorra mucho esfuerzo y sobre todo eso, creo que es una estrategia que te permite escalar mucho el proyecto y de que, por ejemplo, no se generen canibalizaciones, porque si ya le estás diciendo a Google que una URL tiene que posicionar para esa uh -huh. keyword, que es el Ancortex, pues ya ahí estás siendo súper preciso sí, sí. con la keyword que quieres posicionar para cada URL. Sí,
1: no te dejas también algunas páginas huérfanas. Ya está todo como bastante, bueno, uh -huh. es algo que falla el proceso y algo técnico por detrás que todo puede fallar, sí. obviamente, pero normalmente es como que sabes que todo va a estar enlazado, todo va a estar bien. Sabes claro. que cuando una keyword, por lo que sea, eh, un listado SEO, no eh, lo, no te interesa y dices, oye, vamos a quitarlo, vamos a, a montar este listado. También sabes que ese link sí. que automáticamente se quita, no tienes ahí un enlace roto. Yo creo que, bueno, no sé, yo era la primera vez que trabajaba con, con enlazado así automatizado y a mí... A mí me sorprendió. Yo he aprendido mucho y, um, uh -huh. y creo que es bastante útil. Sí, sí.
0: Qué guay. Eh, veo también que hay muchos enlaces internos dentro de ese footer. Es decir, pues, hay muchas ya. localidades, muchas categorías. ¿No da miedo diluir mucho el PageRank por esa vía? Hmm.
1: Eh, yo pienso que sí. Eh, a mí sí que me da miedo. <risa> pero... Sí. pero el problema era que no sé cómo medir esto. Es decir, ¿qué hago? O sea... Por ejemplo, yo quito enlace, no sé cuántos enlaces hay, creo que son me, me, en toda la página, no me acuerdo si son 24. Sí, pueden
0: ser, puedes hacer,
1: sí. eh, Entonces, se me ocurre, de, probamos en un, en un listado, a quitar en el footer algunas algún linking. ¿Qué hago? ¿Me marco un hito? Y a partir de ese hito veo si hay algún cambio. O sea, es como que no, no llegaba a saber cómo medir que realmente está afectando positivamente, ¿no? Porque al final lo único que puede pasar es que afecta negativamente, porque estoy diluyendo mucho. Entonces, como veo que al quitar esto afecta positivamente? Entonces, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que no sabía muy bien cómo cómo, cómo medir esto. Pero obviamente sí que, sí que da miedito que se diluya eh, la, la autoridad y... Y no se añaden más enlaces. Es decir, hubo una época en la que sí, que sí que ir añadiendo más, más, más. Y ya no. O sea, está ahí, no sé si son 20 24, lo que te decía antes, pero está ahí eh, parado, ¿no? Y estaría muy bien probar y ver qué pasa, si hay algún cambio para quitar algún enlace o no. Mm. Eh, pero hay cosas que me da miedo probar. Aunque esta nunca puede ser a, sí. a mal, pero, claro. pero, pero es eso. Está, está un poco relacionado con eso cómo medirlo, ¿no? A veces es complejo.
0: Yo creo que aquí igual, o sea, si nos metemos en intentar medir la cantidad de clics o intentar yeah. medir la, eh, lo otro que era la autoridad de, de la URL, creo que nos podemos volver sí. locos. Yo, si estuviese en tu lugar, quizá lo que haría sería medir directamente las posiciones de esa URL. Sí. O sea, a lo mejor reducir el número de enlaces salientes de esa URL y también medir las posiciones de la URL a la que está enlazando. Uh -huh. Y decir, pues así, uh -huh. desde lavadora estoy enlazando también a robots de cocina. Uh -huh. Pues ver si sí. quitando el enlace a robot de cocina, la de robot de, de cocina ha bajado bueno. y la de lavadoras ha subido. Es guay. Entonces, ver ahí esa. intentar descubrir ahí una correlación. Sí. Pero bueno, yo estoy contigo en que esto del interlinking es de lo más complicado a nivel de monitor Es que obviamente la
1: teoría está clara. O yo al menos sé que cuanto más enlaces, pues peor, ¿no? Porque estás disminuyendo la fuerza que tiene esa página. Eh, mm. Pero claro, cuando un proyecto ya está montado así, porque además es curioso porque el linking es bien, o sea, funciona. Eh, sobre todo hay enlaces que, que los pones ¿no? y les transmite autoridad y es como que, vale, tienes enlaces y ves que ahí están fluyendo entre ellos. Eh, pero cuando el proyecto está montado así desde el principio, aunque este cambio no, no sé si afectaría muy negativamente, lo único que puede pasar es que hubo el baje de posición algún aquí, igual. pero cuando no sabes cómo medirlo, eh, ahí es donde te, me decías en Cana, yo le no, estoy súper segura, sí, bueno, es que veo que funciona y lo puedo medir, o sea, puedo medirlo fácil, en este claro. caso si aplico un cambio general de oye, voy a cambiar al final como te decía las, las, una cosa a lo mejor mala de que el link sea automático es que yo no sé siempre en qué, o sea yo no no tengo control de normal, de qué enlazado hay en qué momento, ¿no? por así decirlo, no siempre tienen por qué estar los mismos enlaces, pueden variar eh, no todos los días, mm. pero, pero bueno, pueden haber variaciones. Entonces, claro, es complicado es complicado medirlo. Pero bueno, igual se puede hacer alguna prueba de un día en, o sea, en, con algunas una selección de, de listados concretos y probar a eliminar eh, algunas. Tenemos control de qué link se ha eliminado y vemos la evolución. Eso podría estar bien probar.
0: Mm. Bueno, yo creo que hay que probar. Es que igual que no tengan muchas mm. búsquedas, pero que estén bien posicionadas sí. y ver si a lo mejor repercute sí. positiva o negativamente. Mm. En esa web, sí, sí, yo creo que bueno, hay que probar, o sea,
1: yo tengo a todo el mundo a probar y si, si hay algún sí. proyecto así personal que tienes, que no, porque o sea, al final cuando trabajas en una empresa también a veces te pues es más complicado probar porque no quieres perjudicar al negocio, ¿no? Pero así incluso si claro, tienes... pone
0: mucho respeto.
1: Sí, bueno, al final hay que probar, ¿eh? Yo creo que todas las sí, empresas sí. Hay, que, hay que concienciar, hay que probar cosas y, y no pasa nada por, por equivocarte y que algo vaya mal. O sea, no hay ningún problema, forma parte de tu trabajo. Pero eh, siempre que tengas algún proyecto así más personal, que yo no lo tengo, pero si lo tuviera estaría muy guay probar y ver cómo, cómo funcionan las cosas, porque creo que probando es como se aprende algo. No hay ciencias universales sí. para, para, ni verdades universales para esto. Entonces, bueno, hay que ir probando. Hay que animar a probar. Totalmente.
0: Sí. En tu caso, además, bueno, como Wallapop tiene tantísima autoridad y tanto branding también, oh. es que aunque tenga muchos enlaces salientes, yo sí. sigo con el tema de, sí. <ríe> del enlace interno, creo que aunque pongan muchos enlaces salientes... Yo creo que igualmente va a haber suficiente autoridad para todas sí. las URLs. Habrá que probar qué tal pasa todo, pero en teoría, y como decimos, esto sí. siempre hay que volver a experimentar, pues en teoría se supone que igual vos podría afrontar tantos enlaces salientes para distribuir autoridad a muchas URLs. Parece que sí,
1: eh, parece que sí. También sí. es verdad que las páginas, si se empezó a trabajar el SEO 2018, no tienen mucho histórico, tienen pues, unos añitos. Uh -huh. Pero yo creo que en estos años, pues, por lo que tú comentabas de la importancia de la marca, es fácil que en poquito de tiempo cojan mucha mucha fuerza, ¿no? Y sean y sean sí. potentes. Pero, pero no te creas, no todas las keywords están súper bien posicionadas y tienen muchísimo tráfico, o sea, no todos los listados son así, ¿eh? Hay que trabajarlo y, y por hecho de que sea agua la sea una marca potente, no significa que no haya que, que seguir trabajando en el SEO y seguir claro. ahí mejorando posiciones, claro. que haya más tráfico. Es un trabajo ahí de poquito a poco. Y, mm. y de, de trabajar todos los días. Pero sí, sí, tiene razón.
0: Que, por cierto, ¿se nota cuando hacéis campañas en medios masivos como, como, un, como televisión? Pues... A mí me ha generado curiosidad, ¿ves? como, wow, estoy viendo Galapop y Nerea sé que está trabajando ahí. ¿Habrá notado algo en la <risa> página web?
1: <risa> bueno, las campañas de tele están enfocadas, si ves alguna campaña de tele, están sobre todo enfocadas a la app. Entonces, eh, o sea, cuando se lanza un mensaje, se lanza un mensaje de, de app, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir, a lo mejor, más relacionado con web y con SEO, aunque no sea el foco principal de, de la campaña de tele, es que uh -huh. eh, el único impacto que a veces se ve en esas en, en esa, en esas campañas es que los usuarios, como tienen más presentes más presente o la pop en su cabeza, Llegan a la web muchas más búsquedas por términos de branded, ¿no? O sea, llega más gente buscando lo que sea pop o Guadalapopo o algo así. Pero es como lo que más, a nivel SEO, lo que más a lo mejor diría que... en lo que se nota. Pero nada más, ¿eh? Yo creo.
0: Vale. Y de un apartado un poco más técnico. ¿Qué uso le da ya al robots.txt?
1: Pues... Básicamente, con ese archivo dejamos que el bot lea aquello que nos parece relevante. No todo es relevante para, para Wallapop, ni, to, ni es relevante que se indexe todo.
0: Eh, como por ejemplo? Por
1: ejemplo, tenemos, bueno, si te metes en el robot, verás, por ejemplo, que, que los usuarios están como, como Disallow, en ese caso es porque tenemos, bueno, los perfiles de usuario. Tenemos muchísimas sí. páginas de perfiles de usuario algunas incluso son las mismas duplicadas, eh, pues preferimos que, que el bot lea cosas más relevantes, ¿no? Se entre más en los listados, en las categorías, este tipo de sí. cosas.
0: En cuanto al inbuilding building ¿lo trabajáis de alguna manera o digamos que al ser una marca tan potente os llegan los enlaces solo y lo dejáis un poco de lado?
1: Es una, yo creo que es algo que tenemos pendiente y es algo en lo que aún no nos hemos enfocado. Eh, seguro yo creo que en el futuro sí que lo trabajamos, pero ahora mismo se genera automa eh, automáticamente, no, orgánicamente, es algo que viene okay. solo, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante trabajarlo, no por ser una marca, como tú dices, conocida o potente, que automáticamente si quieres tener algunos enlaces, no tienes por qué trabajarlo. Yo creo que puede ser interesante trabajarlo, solo que nosotros ahora, pues, aún no nos hemos enfocado, enfocado en eso, pero bueno, seguro que lo hacemos.
0: Hmm. Además, con toda la base de datos que tenéis de tendencias de producto ya. que se busca, podéis incluso hacer estudios propios, enviárselos a bloggers, que los bloggers hablen de vosotros. No sé, hay bastantes ideas para hacer link building creativo. Sí, ahí. sí, yo creo que te
1: pueden hacer un montón de cosas. Desde lo que tú comentas hasta, yo qué sé, recomendar cómo comprar cosas de segunda mano o cosas muy puntuales, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas. Desde usar datos hasta tendencias, hasta recomendaciones o... Cosas más didácticas o ¿no? Se pueden hacer un montón de cosas, uh -huh. pero bueno, poco a poco, que lleva poco tiempo. Lo que
0: falta es tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí pero bueno.
0: Como siempre. Sí. Imagino también que tendréis mil anuncios en vuestro punto de mira, ¿no? ¿Qué cosas son las que te uh -huh. gustan más de esta web y las que menos? Bueno, yo creo que. Bueno, no lo tienes tan en tu punto de mira, yo pensaba que sí. Bueno,
1: eh, yo creo que Milanuncias es una web interesante y, y, y obviamente es, <risa> es una web muy similar a, a Wallapop, es, es, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, ellos al final, eh, la diferencia no es que tienen más recorrido, ya eh, muchos años, bueno, muchos más años eh, presentes en el mercado. Y, y obviamente es interesante que existan competidores, porque eso es lo que nos hace estar ahí en, a la, a, en guardia, ¿no? Pero sí que es verdad que no me gustaría entrar eh, en qué hace bien o qué hace mal, porque yo creo que todos hacemos nuestro trabajo bien, ¿no? Eh, pues con nuestras faltas de tiempo y nuestras cosas, como decía antes, y cosas que no se pueden abordar porque no podemos o por falta de recursos, pero... Pero bueno, yo creo que Wallapop, hace muy, o sea, Wallapop eh, entonces hace muy buen trabajo y obviamente ahí se ve que está ahí en los, en los resultados. Uh -huh. Así que...
0: Sí, además eh, o sea, a nivel reputación online, la verdad que llevan ahí fuerte bastante claro, tiempo. y bueno un La verdad que a, un, a nivel branding sí, sí. es un monstruo. Sí,
1: claro que sí, sí, sí.
0: Sí. Y Nerea, ya para finalizar, me gustaría conocer también un poco cuál es esa rutina de trabajo, en qué estás metida ahora en Wallapop. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente?
1: ¿Sabes qué estamos haciendo? Trabajando performance. Porque, porque creo que estamos todos un poco locos ¿no? con, con, con estas métricas. Eh, bueno, nuestra performance en web era, bueno, es aún, estamos trabajando en ello, es lenta. Había que mejorarla. Teníamos métricas complicadillas. Eh, tenemos ads en la web. Los ads hacen que el contenido salte. Eh, había JavaScript ahí que había que trabajar,
0: eh, Uf, los JavaScript siempre están ahí dando <risas> sí. por saco, ¿eh? Pero había que trabajarlo.
1: Eh... Sí, sí. Vamos estamos con eso, ahora mismo. Sobre todo con eso, a ver si um, eh, conseguimos lo que ha de año También. darle un buconcillo. Eh, pero bueno, ahí estamos. Sobre todo ahora mismo enfocarse en, en esa parte.
0: También me imagino con, eh, con la vista en el futuro, bien, velando por esos web core vitals que van a salir en. Sí. core web vitals que van a salir de, en breve. Ah, en mayo
1: que creo que era, ¿no? Creo que comentar ¿Era en mayo? Sí, creo que comentar en mayo, o igual en mayo sí. y es un poco más.
0: Así que a ver, eso va a ser otra. Pues en
1: ello estamos, ¿eh? Estamos con sí, eso.
0: <risa> eso va a ser otra apocalipsis. Ahí
1: estamos midiendo. <risa> sí, ¿no? sí, sí,
0: que nosotros estamos igual también.
1: Bueno, pero se puede trabajar. Es. Yo no soy técnica ni desarrolladora, así que bueno, pero sé que se puede, entonces hay que dedicar y darle amor a esa parte. Al final es súper importante, porque si un usuario entra en una web y todo va muy lento, no se cargan cosas, el contenido salta. Eh, bueno, es obvio que hay que, que mejorar eso y, y es fundamental al final, obviamente, pues a lo mejor en sí a veces te enfocas en otras cosas. Y no tanto en esa parte, pero, pero bueno, es una oportunidad ahora para mejorarla y ofrecerle uh -huh. al, al usuario una mejor experiencia. Así que estamos con estamos él. A ver si...
0: Claro. Sí, que no solamente, se perju no solamente beneficia al SEO, sino también a la, al porcentaje de, de conversión. Claro,
1: sí, sí, sí. Al final es importante, yo creo que afecta a todo. Si un usuario está contento en página, pues, seguramente repita, vuelva, eh, se quede más tiempo, una vez más, tenga una buena... Pues, Estoy contento, ¿no? En general, entonces yo creo que sí que es importante trabajar esto sí. y, y nada, es fundamental
0: Bueno, Neria, pues la entrevista termina aquí, ha sido <risa> o se ha pasado volando, ha sido un ratito bastante amena hablando de SEO, ha sido súper interesante, además me ha gustado mucho la naturalidad con la que cuentas todo y que eso no te andas con rodeo y dices las cosas tal como las piensas, así que agradezco muchísimo que lo hayas pasado por Campamento Web y espero que te lo hayas pasado bien
1: Claro que sí, yo agradezco mucho que me hayas invitado Así que nada, seguimos hablando y, y espero que a alguien les sirvan las cosillas que hemos ido comentando hoy. Y muchas gracias, sobre todo ahora.
0: Seguro que sí. Bueno, diría muchísimas gracias, que me da todo muy bien.